0: Folge 344 Frequent Traveller Circle Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das erfolgreiche Rettungspaket der Lufthansa und man will ab Mitte Mai wieder mehr Flüge anbieten.
1: Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Das Rettungspaket war ja irgendwie so ein Thriller fast. Der eine hat gedroht mit, wir wollen Kontrolle. Der andere hat gedroht, nee, nee, da machen wir Rettungsschirm und so, so wie die Condor. Dann lassen wir in den Laden zwar nicht gegen die Wand laufen, aber wir bleiben selbstbestimmt. Johannes, wie ist das Thema denn jetzt da zur Einigung gekommen bezüglich des Rettungspaketes?
1: Ja, also nach Medienberichten hat sich... Äh das ganze Pokerspiel und die zwischenzeitliche Drohung mit dem Schutzschirmverfahren beziehungsweise der Insolvenz jetzt ähm, doch wieder aufgelöst. Und es steht ein Hilfspaket des Staates für die Lufthansa. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass man sich eben jetzt, nachdem man ja in der Schweiz mit der Swiss bereits erste Erfolge erzielt hat, auch mit Deutschland geeinigt hat und hier Unterstützung bekommt. Wie die genau im Detail aussieht, ist auch schon durchgedrungen und die Beteiligung oder die Unterstützung gliedert sich in mehrere Pakete auf. Einerseits gibt es eine Beteiligung oder eine stille Beteiligung von 5,5 Milliarden Euro mit einer hohen Garantiedividende, also der Staat Unterstützt die Lufthansa mit diesen 5,5 Milliarden Euro, die der Lufthansa wirklich direkt als Cash zufliegen. Äh, zufliegen das passt bei der Lufthansa, ähm, zu fließen, wollte ich natürlich sagen, die dann aber auch stattlich verzinst werden seitens der Lufthansa mit mindestens 9 Prozent. Der Staat hat sich also hier eine Dividendgarantie ausstellen lassen. Das bedeutet, das Geld wird, bevor es irgendwas für die, Akt für die sonstigen Aktionäre gibt, erstmal bezahlt. Und außerdem sollen 25,1 Prozent der Aktien durch Bund und die betroffenen Länder, also bei Lufthansa wird das das Land Hessen sein, vermutlich könnte ich mir vorstellen auch noch das Land Bayern, wo ja auch ein wesentlicher Hub ist und eventuell auch das Land Nordrhein-Westfalen, wo ja immerhin offiziell noch die Zentrale steht, ähm, ja unterstützt werden. Außerdem neben dieser äh, Beteiligung gibt es noch ein 3,5 Milliarden Euro Kredit von der KfW, also von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dass die Lufthansa da insgesamt ein doch ansehnliches Kapitalpaket bekommen hat. Wir haben es gerade schon angesprochen, 9% Garantiedividende an den Staat, das ist natürlich happig. Andererseits muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass es in der derzeitigen Zeit keinen privaten Investor gäbe, der Geld zu solchen Konditionen bereitstellen würde. Also insofern gab es da... Keine wirkliche Option. Was die 3,5 Milliarden von der KFW anbelangt, da ist noch nicht durchgedrungen, zu welchen Konditionen diese verliehen werden. Ähm, da wird sich aber wahrscheinlich, wie bei anderen Unternehmen, auch um einen sehr günstig verzinsten Kredit handeln, also zumindest deutlich günstiger als die 9 Prozent. Lars, wie bewertest du das? Hättest du doch lieber das äh, sogenannte Schutzschirmverfahren gesehen oder bist du dass die Lufthansa da ja in den Augen einiger doch noch zur Vernunft gekommen ist und sich jetzt mit dem Staat geeinigt hat.
0: Na ja, zur Vernunft kommen äh, kann man jetzt so ein bisschen interpretieren, wie man will. Man hatte ja mit dem Drohtszenario der ähm, des Rettungsschirms da ja genug äh, aufgebaut, wo die Leute auch Angst bekommen haben. Man hat ja auch gesehen, die Piloten haben 350 Millionen Euro auf Gehalts verzichtet, also das, das ist ein Zugeständnis, was man ja vom Cockpit nicht erwartet hätte, wenn wir ehrlich sind, weil man ja von den Kollegen vorne ganz andere Dinge gewohnt ist und die ja uns auch viele Streiks gebracht haben, um mehr zu machen, aber sie haben halt Angst um ihre Privilegien gehabt. Was ganz wichtig ist, ist aber, dass man sich zumindest geeinigt hat und jetzt nach vorne gucken kann, man hätte etwas patriotischer das Ganze sehen können von der Lufthansa-Seite aus. Aber, aber, wie immer, das ist hier nicht der Fall und ist auch nicht wichtig. Man hat jetzt eine Einigung und ich finde die 9% auch gar nicht so schlecht, weil auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir sagen müssen, hey, der Staat sind wir, wir haben Kosten, wir geben euch Knete, ihr seid ein Risikoladen, die gehen jetzt nicht über die Wupper, weil sie ja genug Kapital haben, ist ja jetzt nicht so. Und, ähm, damit wollen wir dann, wenn es euch wieder besser geht, nicht nur die Zinsen haben, sondern mit den Aktien auch ein bisschen Profit machen. Und das ist dann mal staatsmännisches Denken in meinen Augen. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Was ich aber interessant finde, ist, dass man die ähm, Hilfen reduzieren möchte. Wenn also Österreich, die Schweiz und die Belgier auf die Idee kommen, wir geben auch noch Knete dann wollen die das reduzieren. Und deshalb bleibt es spannend. Gerade Österreich ziert sich ja ein bisschen, weil man da mehr Zusagen von der Lufthansa verständlicherweise haben möchte, dass die natürlich sagen, hey, wenn wir Geld für die Austrian Airlines geben dann möchten wir aber auch, dass das in Österreich bleibt. Die Schweizer: hey, wenn wir Geld für die Swiss geben, dann möchten wir, dass das in der Schweiz bleibt. Und wenn wir in Belgien Geld geben, dann möchten wir, dass das auch in Belgien bleibt. Und es macht ja auch keinen Sinn für einen Staat, eine Airline zu unterstützen, wo das Geld dann abfließt. Wir würden das ja umgekehrt auch nicht ganz prickelig finden, wenn wir irgendwo Geld abgeben und wir würden dann eine Firma im Ausland äh, unterstützen. Ich sage jetzt einfach mal so als Beispiel, wir würden bei Grohe, die gehören ja chinesischen Konsortium, äh, man würde denen Geld geben und das Geld würde nach Peking gehen. Da wären wir ja auch nicht entspannt. Also insofern ist das in meinen Augen super, dass wir da jetzt eine Lösung haben und auch vielleicht eine Möglichkeit haben, das zu refinanzieren. Weil es ist wie immer im Leben. Wenn du Geld gibst, hast du Risiko. Risiko muss bezahlt werden und das ist dann, dass die Lufthansa das bezahlt. Und jetzt als allerletzt beantworte ich auch noch deine Frage. Und zwar Schutzschirm hat viel Viele Risiken äh, gebürgt äh, für die Arbeitnehmer, weil da hätten ja alle Verträge neu verhandelt werden können. Und eine Sache, die wir uns auch vor Augen halten können, ist, auch wenn Miles Moore eine Firma ist, die ein profitables Unternehmen ist, Lufthansa-Konzern, aber trotzdem außerhalb des Konzerns, aber sie machen Profit, hätte Lufthansa aber sagen können, hey, okay, wir verkaufen die Bude. Das hatten ja die Kanadier gemacht, haben ja dann wieder das Programm zurückgekauft für teuer Geld. Also da hätten viele Dinge passieren können, dass die Meilen entwertet werden oder aber auch sogar, ja, ich glaube nicht, dass sie da in irgendeiner Art und Weise ähm, komplett verlustig gegangen wären wie bei Air Berlin, aber da wäre die Gefahr gewesen. Deshalb lass uns doch jetzt direkt mit dem Thema weitermachen. Lufthansa will ab Mitte Mai wieder Flüge anbieten, Johannes, hast du eine Ahnung, welche Flüge denn im Moment angeboten werden?
1: Ja, also derzeit hat man das Angebot ja wirklich massiv äh, reduziert. Auf der Langstrecke bedient man ähm, wirklich nur noch die, die absoluten äh, Hotspots beziehungsweise schaut, dass man mehr oder weniger jeden Kontinent da einmal anfliegt. In Amerika ist das äh, New York, Chicago, dann hat man in Südamerika noch Sao Paulo. Außerdem fliegt man dann Richtung Asien nach Bangkok, um hier einfach ein Minimalangebot offen zu halten. In Europa selbst fliegt man dann eben ja größtenteils die, die Hauptstädte an und das auch sehr limitiert. Carsten Spur hat damals äh, in einem Conference Call gesagt, dass das das erste Mal, seit er bei der Lufthansa ist, der Zeitpunkt ist, in dem er sämtliche Strecken, die die Lufthansa fliegt oder gar den kompletten Flugplan mehr oder weniger im Kopf hat. Also das waren wirklich historische Ausmaße, was da gegroundet ist in mehreren Phasen. Und dann ist es natürlich jetzt auch ähm, gut zu sehen, dass die Lufthansa da wieder leicht optimistisch in die Zukunft blickt und versucht, wieder etwas mehr Flüge anzubieten. Ähm, Lars, um welche Strecken geht's denn? Genau welche Strecken kommen jetzt hinzu?
0: Eine Frage, die ich mir übrigens immer wieder stelle, ist, warum fliegen die nach Tallinn? Ich verstehe es einfach nicht. Warum fliegt die Lufthansa dreimal pro Woche nach Tallinn? Was gibt es in Tallinn, was wir in Deutschland nicht haben? Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Ich gucke immer aus dem Fenster, aber ich sehe es nicht. Also, was man dann machen möchte, ist ganz klar. Man möchte, wenn man diesen Ausnahmezustand beendet hat und die 700 irgendwas Flugzeuge sind ja alle am Boden. Also das heißt, die sind ja so also bei den paar Flügen, die da stattfinden, die Flugzeuge werden ja durchrotiert und da will man dann halt auch wieder anfangen, dass diese Ziele ab Mitte Mai wieder größer werden, dass man auch mehr Flüge dann haben kann. Also das heißt, man hat dann äh, 280 Flüge pro Woche, dann soll das Angebot pro Woche nochmal erweitert werden, um 50 Flüge, dass man 330 Flüge anbieten kann. Aber man muss überlegen, die Lufthansa hat ansonsten 2000 Flüge pro Tag durchgeführt. Johannes, kannst du dir das vorstellen? 2000 Flüge und jetzt hast du mal gerade eine Handvoll. Deshalb glaube ich, dass auch Carsten Sport hat in den Flugplan äh, wirklich ähm, auswendig kann, äh, wobei man kann das vielleicht mal das Exempel äh, machen und fragen, ob er die Flugzeiten wirklich kann. Also wie gesagt, man will diese Reisen weiter aufbauen, man möchte dann auch wieder Ziele weiter anfliegen. Die Lufthansa hat sich übrigens nicht wirklich dazu geäußert, wo sie hinfliegen wollen. Ähm, man möchte aber auf jeden Fall, dass man ähm, den Tiefpunkt, den man erreicht hat, ganz schnell wieder durchschreitet und dann, ja, Business as usual wird es ja auch nicht werden, weil man hat ja 100 Flugzeuge, wenn man loswerden oder wie viel war das, Johannes? Ich glaube, 100 hat, hatte ich irgendwo gelesen, ne?
1: Genau, also man hat ja jetzt wirklich äh, viele, viele Flugzeuge auch schon äh, ja, auf die sogenannten Flugzeugfriedhöfe geflogen, also geguckt, dass die Flugzeuge äh, in Bedingungen gelagert werden, die ja möglichst äh, möglichst trocken und möglichst warm sind, dass man da eben wenig Schaden anrichtet, auch wenn die Flugzeuge länger stehen. Und das ist tatsächlich wirklich was, das machen Airlines nicht, wenn sie davon ausgehen, dass das, dass das Flugzeug mal für, für zwei, drei Monate nicht gebraucht wird, sondern wirklich, wenn man davon ausgeht, dass auf die absehbare Zukunft erstmal kein Bedarf besteht. Also von daher wirklich historische Ausmaße, die 20 Prozent mehr Flugplan, die, ähm, die jetzt ähm, hinzukommen sollen dann ab Mitte Mai, ist natürlich ein ein, ein Schritt in, in der Richtung zu wieder mehr flügen, aber wirklich auch ein, ein sehr kleiner Schritt. Also man muss sich das einfach nochmal vor Augen führen. Momentan, Langstrecke konnte ich ja eben wirklich äh, an einer Hand mehr oder weniger abzählen. Innerhalb von Deutschland, neben Frankfurt und München, auch nur noch Düsseldorf, äh, Tegel und Hamburg bedient. Und dann komplett Europa wird derzeit auch nur ab Frankfurt bedient. Also ab München ist man da momentan erstmal äh, damit beschäftigt, dann nach Frankfurt zu fliegen, um weiterzukommen. Also man sieht, es gibt einen kleinen Schritt. Allerdings ist das jetzt, ähm, auch wenn man es wirklich in den Kontext setzt, immer noch äh, ein wirklich sehr geringe, eine sehr geringe Steigerung und in keinster Weise irgendwie ein Schritt zu dem Level, was man vorher hatte.
0: Wie immer an dieser Stelle fordern wir euch auf, lasst uns wissen, was ihr zu dem Thema denkt. Schreibt äh, unten in die Kommentarfunktion oder auf Facebook oder schickt uns die Nachrichten auf dem Messenger. Ihr kennt das ja, auch bei Sorgen, Ängsten, Nöten könnt ihr diesen Weg wählen. Da empfehlen wir euch den Messenger. Und wenn ihr den Podcast abonniert, der Abonnierbefehl ist das übrigens, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.
1: Thank you for listening to our podcast.